más bonito que hay un lugar, hermano. Hay un lugar. Usted que dice, me, pero las cosas están duras aquí en la tierra. Yo sé que las cosas están duras aquí en la tierra. Yo sé, pero el Señor nos promete un lugar. ¿Cuántos están preparados para ese lugar? Yo digo, Señor, hay que estar preparado para ese lugar. Aleluya, donde un día vamos a estar con el Señor para la eternidad. Eso es lo que creemos en nuestra iglesia. Usted que tú dices, bueno, yo estoy pasando por mucho sufrimiento, yo estoy pasando por mucho dolor, estoy pasando por eh, depresión, me siento de caída. Quiero decirte, hermano, mira, Dios, Jesús nunca nos prometió que en esta tierra iba a estar todo fácil. Jesús nos dijo que iba a pasar por sufrimiento. Y yo quiero que sepa que, que tú estás pasando por sufrimiento, pero es algo temporal, es algo temporal. Pero Dios te va a levantar, Dios te va a levantar y siempre teniendo esperanza en la promesa del Señor, creyendo mira ¿sabes qué? Sí me siento un poquito decaído, sí tengo enfermedad, sí tengo muchas cosas pero ¿sabes qué? Yo voy a confiar en las promesas del Señor que un día vamos a estar con el Señor en ese lugar alabándolo siempre en la presencia del Señor, amén ¿cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios eh, Vamos a empezar Hace como tres, a dos semanas atrás Empezamos una, una serie que se llamaba Visión 2020 Diga conmigo Visión 2020 so, La Visión 2020 Estamos hablando la visión de nuestra iglesia Nuestra iglesia tiene una visión Y tiene una misión La misión es juntos Encontrando dirección Diga conmigo juntos Encontrando dirección Y le expliqué un poco Que Cómo conseguimos cómo, cómo nosotros podemos Encontrar la dirección juntos Orando juntos Leyendo la palabra juntos Estudiando juntos Jugando boliche juntos También en compañerismo Compartiendo en ayuno juntos Juntos estamos buscando La dirección del Señor Por eso yo siempre le digo a los hermanos Cuando tú estás pasando Por dificultades Usted no se debe de alejar de la iglesia Cuando usted está pasando por el desánimo Usted cree que la única persona No te puede alejar de la iglesia Ajúntate con los hermanos Y vamos a buscar la dirección del Señor Juntos, amén entonces le hablé de los eh, tres valores de la iglesia, de, le hablé de dos primero. La primera, el primer valor era cultivando la gloria de Dios, diga cultivando la gloria de Dios. Y le hablé que nosotros tenemos que aprender a cultivar la gloria de Dios, quiere decir glorificar a Dios en toda situación. Sean lo bueno, lo malo, lo feo, Señor la gloria es para ti. Señor yo no voy a permitir que nada te robe la gloria Eso es alguien que es maduro espiritualmente Amén Y la semana pasada de, le hablé de la Cultivando el amor de Dios El amor de Dios Diga conmigo cultivando El amor de Dios Y hablamos del amor Cultivando el amor Le dije que el amor no es solamente una palabra El amor es una acción el amor tú tienes que practicarlo, tienes que aprender a darlo para recibirlo. Si tú no das amor, no puedes esperar que alguien te ame. Tienes que aprender a dar amor y tienes que practicarlo. No es algo natural, pero le dije Señor ayúdanos y pon amor en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos necesitan más amor? Todos nosotros necesitamos amor del Señor. Y hoy es la último, el último el valor que vamos a hablar hoy se llama es cultivando la madurez. Diga cultivando la madurez. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu poder. Señor, yo te pido en este momento... Ayúdame para poder comunicar lo que tú me has puesto en mi corazón. Yo solamente soy tu siervo, no soy mejor que nadie, solamente que tú me has escogido a mí en este momento, Señor. 
yo te doy toda la gloria a ti, Padre. Abre nuestros corazones para poder escuchar tu palabra. Quita lo que estorbe, quita el desánimo y abre nuestros oídos espirituales. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Le abren su Biblia a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Comenzando en el verso 11 al 13. Y vamos a leer junto. Él mismo construyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. Y a otros pastores. Y a otros que maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad Perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo Gloria a Dios El martes le hablé un poco a la congregación de la palabra edificación Le hablé en martes de la palabra edificar La palabra edificar significa construir, levantar y le estaba explicando el martes que es bien importante dentro de la iglesia a poder edificarnos uno al otro. ¿Por qué? Porque hay momentos que hay personas que se sienten decaídos. Hay momentos que personas se sienten totalmente destruidos. Y el Señor nos manda a nosotros a la iglesia para no para criticar, no para desanimarte, no para juzgarte, no para hablar de ti, no para hablar chisme. No, 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 no. El Señor nos manda a la iglesia para edificarnos uno al otro. Mire la persona que está a su lado y dígale yo te necesito en el nombre del Señor. Yo te necesito, tú eres importante. Una de las mentiras del diablo es que te hace sentir que tú no eres importante. Una de los, las mentiras del diablo es que te hace sentir que tú no eres importante en la casa del Señor. ¿Para qué voy a la iglesia si nadie se fija en mí? ¿Para qué voy a la iglesia ni nadie me saluda? ¿Para qué voy a la iglesia? Entonces el problema no es la persona, tal vez es usted. Porque usted no saluda a nadie. Porque usted no ama a nadie, porque usted no, no, no alcanza a nadie, no edifica a nadie. Pero en esta visión 2020, diga visión 2020. Vamos a edificarnos uno al otro, vamos a apoyarnos, vamos a levantarnos, vamos a mantener la unidad. Vamos a buscar el rostro del Señor en la casa del Señor. ¿Cuánto estás conmigo en la casa del Señor? Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Le dije a ustedes sobre la palabra cultivar. Y le he explicado esto ya hace tres semanas. La palabra cultivar significa promover el desarrollo y el crecimiento. Cultivar. Ahora, hoy vamos a hablar sobre la, lo que le dije, la madurez. La madurez. La palabra madurez significa... El estado de ser completamente desarrollado. En estos días hermanos en la iglesia. Necesitamos ser maduros espiritualmente. Porque yo reconozco que dentro de la iglesia. Hay algunos que son inmaduros en las cosas del Señor. Y hay algunos que son más maduros que otros en la casa del Señor. Es como... La madurez es algo interesante porque la gente cree que las gentes mayores son más maduros que los jóvenes. 
Pero ustedes saben que eso no es verdad No me cree Déjeme darte un ejemplo Dicen que En una casa de retiro Como unos nueve años atrás En una casa de retiro Debe ser un lugar tranquilo Donde toda la gente que está retirada Están ahí tranquilo En paz donde no hay problemas, no hay dificultades, ¿verdad? Y dicen que en una casa de retiro en Florida Que pasó una situación Donde un señor que tenía 62 años Fue a buscar su almuerzo Y estaba en la línea para buscar su ensalada pero se estaba tomando todo su tiempo Hinchando la, la lechuguita Los tomatitos La espinaca Poquito a poco Pero estaba bien Bien despacio Pero vi a un, un señor Que tenía 86 años Que estaba esperando en la fila Y se estaba poniendo impaciente Un señor mayor y el, y el Señor estaba esperando ahí Y el Señor lechuguita, tomatitos, espinaca, cebollitas Y el Señor de 86 años estaba Dios mío, Dios mío ayúdame Dice esto pasó de verdad Sacó el bastón y se lo metió en la cabeza ¡Pácara! Y el señor de 62 años dice que se metió todo el hocico, la cara dentro de la lechuga. Entonces hermano, pero lo que no sabía este señor que tenía 86 años. Que atrás de él estaba la mamá del otro señor que le metió con el bastón en la cabeza. Que tenía 94 años. Ella le brincó encima al señor de 86 años. Y hermano qué escándalo Fue una pelea Un pleito hasta que todo el mundo Se soltaron los dientes Y a pelea, a fuetazo A todo lo que sí hay Y esto pasó En realidad hermano Y dicen que tuvieron que llevar Preso a 15 Ancianitos a la cárcel Todo por una lechuga todo por una ensalada Si usted, cuidado Mire la persona que está a su lado, dígale Cuidado con la lechuga Y dígale, usted dígale Cuidado que yo tengo un bastón también Entonces me da risa porque eso La gente cree que la gente Mayores son más maduros, más maduros Pues no es verdad Por eso que es bien fácil, pero Dos preguntas, dos preguntas para ustedes ¿Cuántas veces ha dicho algo a alguien Y deseaba que hubiera escuchado antes de hablar? Todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted se ha enojado por tonterías? Por cosas pequeñitas que tu muchacho Era como el señor ese de 86 años Cualquier cosa se enoja por cualquier cosa. So, hoy vamos a hablar de la madurez espiritual. Hay tantas cosas que podemos hablar de la madurez espiritual. Pero hoy me quiero enfocar en Santiago capítulo 1. Verso 19 al 20. Solamente son dos versículos. Pero es algo profundo que podemos aprender. ¿Cuántos quieren aprender más este año? ¿Cuántos quieren hacer más maduro en este año? Tú sabes. Mira lo que dice Santiago en estos dos versículos. Él dice, mis queridos hermanos, dice, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para qué. ¿Están escuchando o no? Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa, Dios quiere. Aquí vemos hermano que Santiago nos habla de tres características 
de la madurez espiritual. ¿Están conmigo? Díganle a la persona que está solo. Dígale, ¿estás escuchando o no? Dígale, ¿estás escuchando? Ok, vamos. Vamos a meternos rápidamente. Punto número uno. Punto número uno, Santiago nos dice que debemos de estar listos para escu escuchar. Estoy viendo, a veces están escuchando, ¿no? A ver. Está listo para escuchar, para ser una persona madura espiritualmente. Tenemos que aprender a escuchar. La mayoría que yo he visto de las personas se meten en discusiones y peleas y pleitos porque no escuchan. Los problemas en los matrimonios, algunas veces yo me he fijado que hay problemas porque la, las personas no se escuchan uno al otro. Están peleando una, una discusión, el hombre empieza a subir la voz, la esposa dice, tú no me escuchas, es que tú no me haces caso. El esposo te estoy tratando mi amor Estoy tratando de escucharte Es que tú hablas tanto que me vuelve loco Entonces eso se nos hace duro sí o no, cuántos están conmigo Me entienden o no Entonces si queremos escuchar Si queremos ser maduros espiritual Tenemos que aprender a escuchar A otras personas es fácil de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Especialmente cuando estás en una discusión, en una pelea. No, déjame decirte el punto mío. Es que tú, déjame de... Ya, olvídate. Y empiezan a pelear de momento algo bien pe pequeñito. Te ahogas en un vaso de agua. Por una tontería. Por una tontería que no tiene ni significado, no es, no es importante. Y tú no quieres escuchar. Pero qué bonito fuera. Si en medio de una discusión. Vamos, vamos, un ejemplo. Usted que está casado aquí con la esposa. Y la esposa habla que habla, habla que habla, habla que habla. No mire la esposa, mírame a mí, mírame a mí. No quiero que pierda el gozo. Dice mi amor, ¿sabes qué? Enséñame. No, no te entiendo Explícame Pero cuántas veces te lo voy a explicar Que bota la basura Pero cuántas veces te voy a decir Que descargue el toile Cuántas veces te voy a decir Mujeres tenemos que orar Por todas las mujeres aquí de la iglesia Yo sé que es duro Yo sé que es duro Ese, Esa es tu tribulación pero mira, escúchame, no te rías tanto porque lo tuyo viene por ahí. Escúchame. Usted tiene que ser paciente con los hombres. Tiene que decir, ¿sabes qué? Yo sé que te le falta tres tornillos. Déjeme ser paciente con este hombre. Lo hago porque Dios dice que tengo que ser paciente. Si no, le meto con la cabeza con el bastón. El esposo debe decir, ¿sabes qué? No te entiendo, mi amor. Por favor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Algo que yo he aprendido es siempre esto. Yo sé, enséñame que no sé. Y de momento yo digo eso y la paz del Señor viene en mi matrimonio. Y cuando me está hablando yo tengo que poner la atención, yo tengo que escucharla. Aunque hay veces yo entiendo, hombre, están conmigo, hombre, ya. Me van a entender lo que te voy a decir, hombre. Habla que habla y tu cabeza empieza a hacer así. ¿Verdad? Hermanos, tienen que decir, diga, hombre, levanta tus manos. Y Señor, ayúdame. Las mujeres, diga, Señor, a mí también. Hermanos, si queremos madurar espiritualmente, ahora vamos a hablar un poquito más profundo. Más profundo. ¿Qué están conmigo? Cuando yo estoy hablando de escuchar, estoy hablando algo más profundo. No estoy hablando solamente de oír con nuestros, con nuestros oídos. Aunque estamos riendo, no estamos jugando, pero sinceramente lo que te quiero decir es que tenemos que aprender a escuchar con nuestro espíritu. A escuchar con nuestros corazones. Muchas veces 
estamos hablando con personas y alguien te está hablando de una situación bien dura, fuerte. Pero tú te estás haciendo que estás escuchando a esa persona. Pero tú tienes que aprender a escuchar con tu corazón. No solamente con, esas, con sus oídos. ¿Qué es lo que la persona me está verdaderamente diciendo? Cuando me está hablando, yo estoy escuchando que está herida. Cuando me está hablando, la persona me está diciendo que no está, no está contenta, no está alegre o hay problema. Tú tienes que aprender a escuchar con tu corazón. ¿Están conmigo? Ahora, un poquito más profundo. Jesús reprendió constantemente a los líderes religiosos en su época y déjeme decirte por qué porque esta gente ellos sabían la palabra del Señor los fariseos ellos los maestros de la ley sabían y leían la palabra del Señor pero Jesús le decía a ellos que ellos no estaban escuchando con su espíritu, con su corazón. Nosotros podemos leer la Biblia y leer la Biblia y decir yo sé mucho de la Biblia. Yo he estudiado tanto de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Algunas veces no estamos escuchando con nuestros corazones. Para escuchar la voz, dice la gente, Dios no me habla, es que Dios no me habla, es que Dios no me habla. El problema no es que Dios no te hable, el problema es que tú no estás escuchando con tu corazón y con tu espíritu. En este día ya Dios te está hablando, pero te aseguro que hay muchos aquí que solamente se van a acordar una cosa. El hombre de 86 años con el bastón en la, en el, y le metió en la cabeza. Escucha lo que te quiero decir. Si tú quieres crecer y madurar espiritualmente. Tú tienes que escuchar con tu espíritu y tu corazón. Yo sé que es duro. La mayoría de mi vida, mi vida personal. Yo me paso tratando de escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios tengo que alejarme de ciertas cosas. Tengo que separarme del ruido de la casa. Tengo que parar o apagar la televisión. No voy a estar viendo sal y pimienta. No, estoy, no voy a ver el, 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 el gordo y la flaca, sea lo que sea. Yo no voy a ver eso. Sino que me voy a separar para escuchar la voz de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ahora. Para poder escuchar la voz de Dios Tú necesitas leer la palabra del Señor Si tú no lees la palabra de Dios No vas a poder escuchar la voluntad de Dios Y es más no vas a saber Si es la voz de Dios o no Porque la voz de Dios se conoce por la palabra del Señor Y te va a dejar llevar por otros espíritus por otras cosas, no es que Dios me dijo esto, que Dios me dijo esto. Mira hermano, te voy a decir algo, escucha, pon atención. Tenga cuidado con personas que siempre están, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Tenga cuidado con eso, ¿sabes? Porque hay muchas personas que dicen que Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, son emociones. Y no leen la Biblia, no estudian la palabra. Si ellos dicen que Dios me dijo esto, usted saca la Biblia. Lo que ellos te están diciendo, que sea aprobado por la palabra del Señor. Tenga mucho cuidado con eso hermano Porque hay gente que se toman Tres tazas de café Y le dice a todo el mundo Dios me dijo esto, Dios me dijo esto Dios me dijo esto, Dios me dijo esto Tenga mucho cuidado, amén Entonces hermano si tú quieres si, si ustedes quieren madurar espiritualmente Tú necesitas leer la palabra más Llenarte de la palabra más Practicar la palabra del Señor Masticar la palabra de Dios Y dejar que la palabra de Dios Penetre dentro de tu corazón La razón que estamos en el ayuno por 21 días Esto no es una dieta sino era para escuchar la voluntad de Dios para mi vida Quiero escuchar tu voz Amén, ¿cuántos dicen amén conmigo? 
Eso es tan importante, escuchar la voz de Dios. Tú, hay gente que dice, pero ya Dios no habla. Hermano, Dios siempre te está hablando. Dios siempre te quiere hablar. Él te quiere hablar. El problema es que tú no estás escuchando con tu espíritu. Y para eso tú necesitas que Dios empiece a quitarte ese corazón de piedra. Y tú le dices Señor quita ese corazón de piedra y dame un corazón de carne. Dame un corazón para oír tu voz. ¿Están conmigo sí o no? Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Verso 16 a 17. Ustedes saben esta escritura pero dice la palabra del Señor dice. Toda la escritura, vamos a leer juntos, uno, dos y tres. Toda la escritura es inspirada por quién? Para ahí un momentito. La palabra de Dios no es fantasía. La palabra de Dios no es un cuento de abuela. Sino que la palabra de Jehová Dios es inspirada por el Señor. ¿Están conmigo? Inspirada por el Señor. Vamos a seguir leyendo. Veamos, dice. Vamos a empezar, vamos, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté qué? Enteramente capacitado para toda buena obra. Mira lo que dice claramente ahí, mira, mira. Usted que dice, no, la Biblia, eso no, eso no es verdad, hermano, pastor, eso es fantasía. Déjeme decirte lo que dice aquí, lo dice claro. La palabra del Señor fue inspirada por el Señor. No fue hecha por un hombre, sino que Dios la inspiró. Fue Dios que mandó su, sus pensamientos, los pensamientos del Señor. La voluntad del Señor está aquí dentro de este libro. Aquí está. Tú dices yo no sé lo que yo quiero en mi vida. Yo no sé para dónde voy. Por qué toda mi vida está en un desastre. Déjeme decirte por qué. Déjeme decirte por qué. Porque no está buscando la instrucción de la palabra del Señor. Este es el mapa. Usted que está perdido. Dice yo no sé para dónde voy. Yo no sé si me caso con esta. O me caso con aquella. O me caso con aquella. Es que todas las mujeres están enamoradas de mí. Yo soy un papachulo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo no sé si me pongo el divorcio o me separo de este cabezón. No sé qué hacer. Yo no sé si me quedo aquí en esta iglesia, me voy para otra iglesia. Yo no estoy contenta. Yo no sé para dónde me voy para, para México, me voy para Puerto Rico, me voy para Guatemala, me voy para Honduras, me voy para Nicaragua, me voy para Panamá, me voy para Colombia. Dice Señor, enséñame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Para mí Señor Y para eso tú tienes que abrir la Biblia Yo me voy para la Florida Yo me voy para Puerto Rico No lo que tú quieras Sino lo que Dios quiere para ti ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Para dónde Dios te va a enviar? Y para eso tú necesitas Leer la Biblia, estudiar la Biblia Y practicar la Biblia Obedecer lo que dice aquí en esta palabra ¿Están conmigo sí o no? Diga a la persona que está a su lado, diga, tienes que obedecer la palabra del Señor. Déjeme decirte un poco de una estadística de George Barna. ¿Están conmigo? Miren lo que dice esta estadística de George Barna. Dicen que 52% de los adultos no leen la Biblia absolutamente no, no lo leen. También dice que 22%, diga 22% de los cristianos evangélicos dicen, admiten que nunca leen la Biblia afuera de la iglesia. Quiere decir que muchas personas vienen solamente a la iglesia y no leen durante la semana, no le estudian ni nada. Ok, mira, mira la, la otra estadística. Dice que 26% de los cristianos evangélicos no leen, perdona, 
Leen la Biblia absolutamente todos los días. Escucha esto. ¿qué? Esto está tremendo. Escucha lo que dice. Está diciendo que 26% de los cristianos leen la Biblia. Quiere decir que 74% de los cristianos no leen la Biblia. Wow. Por eso que hay tanto, tantas sectas. Por eso, por eso que la gente se mete en, en diferentes sectas porque no leen la Biblia. 74% de los cristianos no leen la Biblia. ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay dos problemas. No creen en la Biblia. Número dos, son perezosos. Porque pueden pasar dos o tres horas en la página de Facebook hablando y mirando lo que está cocinando la vecina tuya. Mirando lo que, lo que están haciendo otra gente. Olvídate de la otra gente. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? El deber de pasar esas dos o tres horas leyendo la Biblia, te pasas mirando lo que está haciendo la otra persona a su lado. ¿Están conmigo, sí o no? Pero imagínate si esas 74% de los cristianos estuvieran leyendo la palabra, estudiando la palabra, practicando la palabra. Usted sabe el movimiento que dice que, que tal vez este problema de los Estados Unidos, la, 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 los Estados Unidos estuviera totalmente en fuego por el poder del Espíritu Santo. Totalmente en fuego. Pero es bien triste. Y yo te quiero animar. Todo el mundo tiene un método como leer la Biblia. Todo el mundo tiene un método diferente como orar. Ok, escúchalo te quiero decir. Mi método es un poquito diferente. A mí me gusta estudiar por la mañana la palabra del Señor. Me gusta orar por la mañana para escuchar la voz de Dios, para que me dé tranquilidad, para que me dé dirección, para que me dé sabiduría, que me dé palabras para poder ayudar a otras personas. So, yo necesito llenarme de la presencia del Señor todo el tiempo. Entonces mi método es levantarme temprano por la mañana, leer, estudiar, sacar un tiempo solo con Dios. Pero ese es mi método. Usted tiene que buscar el método que trabaja para usted. Si tu método, tú dices, es que a mí me gusta, a mí no me, yo no soy una persona que me levanto muy temprano, está bien. Entonces cuando en el mediodía estudia la palabra, Ley o estudia, ora en mediodía por la noche Busca el método que es más cómodo para usted ¿Están conmigo? Igualmente es la cosa de comer Hay gente que comen a, la, a las 3, a las 6, a las 7 de la noche Pero todo el mundo come un tiempo diferente ¿Están conmigo? Tiene que buscar lo que trabaja para usted Amén Vamos a seguir so, Yo le digo lo importante es que sigan Leyendo la palabra del Señor, orando y buscando la palabra del Señor para que puedas escuchar la voz de Dios en tu vida. Amén. ¿Están conmigo? Había un predicador americano y él era metodista y él fue invitado a una iglesia hispana. A predicar en una iglesia hispana. Cuando llegó a la iglesia hispana. Él se fijó. Que vio como un ruido. Estaba caminando. Estaba con el pastor de la iglesia. Preparándose. Y cuando estaba caminando. No vio a nadie en el santuario. Nadie. Pero debajo de la. Del santuario. En el basement de la iglesia. Había un ruido. Y él dice, ¿pero qué es ese ruido que se oye aquí? Le estaba diciendo el pastor. Y el ruido era como algo bien extraño, era algo diferente. Era algo que decía así, sí señor, sí señor, sí señor. Diga conmigo ustedes, ven, diga, sí señor, sí señor. Come on, come on, fuerte. Vamos, oh, para ahí, para ahí. Sí señor, sí señor, sí señor. Diga, sí señor, sí señor, sí señor. Diga, 
Sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor Ahora quiero que lo digan juntos, vamos fuerte, vamos Sí Señor, sí Señor, sí Señor, fuerte Sí Señor, sí Señor, sí Señor, una vez más Sí Señor, sí Señor, sí Señor Y era un ruido tan fuerte Que el pastor o el predicador metodista dijo yo nunca he escuchado tanto ruido así. ¿De dónde viene todo ese ruido? El pastor le dijo, ¿sabes qué? En mi iglesia, mis hermanos se preparan para la palabra del Señor. Y cuando saben que viene un siervo de Jehová a traer la palabra, ellos le dicen al Señor, Señor creemos por fe que ese predicador tiene la palabra para mi vida Y de antemano yo le digo al Señor sí Señor, sí Señor Sea lo que sea, diga lo que diga el predicador Yo acepto esa palabra el Señor y lo voy a hacer Por eso que toda esa gente estaban diciendo Sí Señor, sí Señor, sí Señor Lo que estaba pasando en esa iglesia Es que ellos estaban preparando su corazón Para escuchar la voz de Dios Y estaban expuestos a decirle Señor Sí Señor Una pregunta Antes que usted venga a la casa del Señor ¿Cómo está tu corazón? Antes de usted venir aquí Me hago la pregunta Usted le dice al Señor Sí Señor, sí Señor Yo estoy dispuesto a escuchar Lo que dice el Señor Y si el Señor me dice esto Yo lo voy a hacer, voy a ser obediente Sí Señor, lo voy a hacer Examina tu corazón Porque le dije que podemos hablar Podemos predicar todo Pero si tú no escuchas Cómo vas a obedecer la palabra del Señor. ¿Están conmigo? So diga conmigo. Sí Señor. Sí Señor. Gloria a Dios. So antes que ustedes vengan a la casa del Señor. Ore por mí. Ore por la persona que viene a traer la palabra de Jehová a Dios. Y dígale Señor. Señor. Sí Señor. Háblame. Voy a obedecer tu palabra. Amén. Punto número dos, ser lentos para hablar, ser lentos para hablar Proverbios capítulo 10 verso 19 El que mucho habla, mucho que no están hablando vamos a leer otra vez El que mucho habla, mucho que hierra y dice y el que es sabio refrena su lengua Proverbio 17, verso 27 al 28, dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus ¿qué? impulsos, hasta un necio para, pasa por sabio si guarda silencio, se le considera que prudente si cierra la boca. Déjeme decirte algo, el problema que tenemos muchas veces es que nosotros hablamos sin pensar. ¿Cuántos están conmigo, sí o no? Te estoy hablando esto no para criticarte porque a mí me ha pasado también. A todos nosotros nos ha pasado. Hay momentos que uno habla sin pensar. Te compromete sin pensar. No, sí, yo, 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 yo lo voy a hacer. Tienes que tener cuidado cuando tú te comprometes rápidamente y hablas sin pensar. Ese es uno de los problemas que tenemos en la White House. Que hay gente que algunas veces hablan sin pensar. Y te dicen todo sin pensar. ¿Están conmigo? Ahora, ser lento para hablar es esto. Tiene que ser humilde. Tiene que ser paciente. Tiene que ser reservado 
Y tiene que tener cuidado de su boca en todas las circunstancias ¿Están conmigo sí o no? Escucha lo que te voy a decir Hay momentos que alguien te va a enojar Hay momentos que alguien te va a hacer la vida imposible Hay momentos que alguien te va a herir Pero te voy a decir algo Escúchame mi hermano yo te amo en Cristo Jesús Piensas antes de qué? Hablar Le dije que es importante edificar No destruir a las personas Hay momentos que uno está en una discusión con alguien Y de momento te salga algo ¿Para qué yo me casé con? Ah, debemos orar por alguien allá atrás Tú sabes que empezamos a hablar cosas sin pensar Yo no sé por qué yo me casé contigo Wow 39 años de dolor de cabeza Dios mío ¿Ve? Ten, Piensas antes de hablar Porque vas a herir a la persona Vas a golpear a la persona con tu boca Con tus palabras Supóngale un freno a tu boca Y dígale Señor yo no quiero herir a mi esposa Yo no quiero herir a mi esposo Yo no sé por qué yo te estuve a ti Porque mejor te dice abortar Abortado algunas veces salen cosas en nuestras bocas, hermano, que uno se, uno se siente avergonzado, ¿verdad? Con la misma boca tú bendices y con la misma boca tú maldices. Señor, ayúdanos. ¿Cuánto? Levanta tu mano conmigo y dice, Señor, ayúdanos. Amén. Necesitamos ayuda en esa área. ¿Están conmigo? Vamos al punto número tres rápidamente. Ser lentos para enojarse. Sé lento para enojarse Latinos Nosotros tenemos un problema muy grande Nos enojamos por cualquier cosa Cualquier cosa Te enojas rápidamente Con las personas En tu matrimonio Con los hijos Con la iglesia Con el pastor Con la suegra Con el gato Con el perro Con todo el mundo te enojas So, tenemos que decirle Señor el Señor ayúdame para no estar enojado siempre ¿Por qué? porque el enojo no es bueno para ti no es bueno estar enojada siempre enojada con la iglesia enojada con todo todo el mundo siempre enojado necesitamos que el Señor traiga paz a nuestro corazón amén Mire lo que dice Santiago, ya estoy terminando. Santiago capítulo 1, verso 19 al 20. Y a través dice, y ser lento para hablar y para enojarse. Y dice, pues la ira humana no produce la vida justa de Dios quiere. Entonces Dios quiere bendecirte, Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero tú sigues con ese enojo, te enojas fácilmente mi hermano. Cualquier cosa te enoja con el pastor Cualquier cosa te enoja con Dios Porque las cositas no fueron tu manera Te enoja con la iglesia Te enoja con la iglesia Te enoja con Dios Y ya no viene a la iglesia Por algo simple Que solamente tú tienes que entregarle ese enojo a Dios Y decirle Señor ayúdame con este enojo ¿Están conmigo? ¿Ustedes conocen a alguien así en su vida? Todos nosotros batallamos con el enojo Hay alguna gente que se enojan bien feo Díganmelo a mí que yo he visto eso en mi oficina De momento entra bien, bien nice, tranquilo Y uno le dice este, algo simple Simple, simple, algo bien simple Y cualquier cosa ¡Qué favor! Dice, ¿de dónde salió ese diablo? En nombre de Jesús, reprende ese demonio. Cualquier cosa, cualquier cosa, hermano. Yo, yo le pido al Señor que este año el Señor nos ayude a todos nosotros. Eh, que el Señor nos ayude para controlar nuestro enojo. Para no rápidamente, ¿sabe qué? Y yo he aprendido a esto, mira. Cuando tú te enojes, rápidamente dice, este hombre me está 
Este hombre me tiene ya cansado Ay Dios mío Toma ese enojo y dáselo al Señor Dice Señor te entrego este enojo Padre con esta persona Señor ahora ayúdame Poder amar a esta persona En la manera que tú amas a esa persona ¿Están conmigo sí o no? So, necesitamos que el Señor nos ayude Con el enojo Dígale a la persona que está a su lado dígale, No te enojes conmigo Dígale No jodate con el pastor Ya estoy terminando hermano Eclesiastés capítulo 7 verso 9 Y dice la palabra Señor No te dejes llevar por el enojo Que solo abriga el corazón del que Del necio La persona necia Escúchate voy a decirlo La persona necia Se enoja de cualquier cosa hermano Cualquier cosa Te manda a ferir papa en un segundo Déjeme concluir con esto. Me voy a decir el grupo de alabanza que venga al frente, por favor, para terminar. O sea, ¿sabe qué, hermano? Que venga solamente hermano Edgardo. Hermano Edgardo. Solamente hermano Edgardo. Toma que un poquito de adoración ahí. Escucha lo que te voy a decir. Voy a déjeme terminar esto con una historia rápidamente. Había una iglesia. Y en esa iglesia habían como 500 personas. Pero un día esa iglesia estaba creciendo y se estaba dividiendo entre las gentes mayores y la gente más jóvenes. ¿Ok? Y tenía un piano, un piano en una esquina bien grande así. Eso es lo que le llaman grand piano negro, bien bonito, brilloso, bien bonito. Y todas las gentes mayores, las gentes mayores, las gentes mayores son un poquito más tradicionales. No hay nada malo con eso Ahora Ellos le dijeron al pastor Pastor El pastor dijo yo quiero hacer algo diferente Yo quiero traer cambio En, en, en el altar Quiero traer más instrumentos Y la gente mayor dijo, No pastor ese piano se queda ahí Ya lleva 50 años ahí Y no hay nadie que mueva ese piano de ahí porque nuestras ofrendas pagaron por ese piano. Ahí se queda y no hay nadie que mueva ese piano de ahí. Entonces los jóvenes de la iglesia. Decían hermano pastor. Nosotros queremos traer instrumentos diferentes. Pero el altar es bien pequeño. Y, y es posible que podemos mover ese piano. Y sacarlo, hacer algo. Para traer instrumentos diferentes. Para alcanzar a los jóvenes de la comunidad. Estaba orando y dice Señor Dios mío ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Padre? La iglesia está dividida Las gentes mayores quieren el piano aquí Y no hay nadie que mueva ese piano Los jóvenes dicen mueve el piano Para traer diferentes instrumentos Se puso a orar el pastor y orar Y dice yo no sé qué hacer Dios mío Padre Tengo una iglesia dividida Los mayores y los jóvenes de la iglesia Padre todo esto por un piano Mira Un día el Señor le habló al pastor Y le dijo al pastor Si un piano va a traer división En la unidad de la iglesia Destruye el piano Y mire lo que hizo el pastor Le habló a la congregación le habló a las gentes mayores y le habló a los jóvenes. Y le dijo, ¿sabe qué? El piano es solamente un, un, un instrumento. Pero nosotros somos uno en Cristo Jesús. Si ese piano va a traer división entre las gentes mayores y los jóvenes, mejor tenemos que destruirlo. Mira lo que hizo. Le dijo a las gentes mayores. Y a la gente joven Trágame ese piano aquí al frente Tomaron el piano Lo pusieron al frente del altar El pastor vino con un martillo ¡Pum! ¡Pum! 
acabó el piano pero empezó la unidad en la iglesia están conmigo sí o no lo que estaba diciendo el pastor es que no vamos a permitir el enojo y las peleas por tonterías que traiga división en la casa del Señor porque lo que, lo que vale más en la casa del Señor es la unidad para la gloria del Señor Jesús amén póngase de pie por favor vamos a orar gloria a Dios vamos a orar y quiero solamente recordarte si ustedes quieren madurar espiritualmente primeramente tienen que estar listos para escuchar número dos tienen que estar totalmente lentos para hablar y número tres ser lentos para enojarse levanta su mano déjeme orar por ustedes hermano Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo oro por tu iglesia Padre te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso ayúdanos Señor ayúdanos para poder escuchar tu voz habla mi corazón cámbiame Señor Dame un oído espiritual para escuchar tu voz Señor ayúdame también en la área de mi hablar No quiero hablar negativo, no quiero hablar maldición Sino que yo quiero hablar bendición Padre te entrego también mi enojo Ayúdame para no enojarme tan fácil por las cosas Ayúdame para no enojarme con mi esposo Con mi esposa, con el pastor, con la iglesia Ayúdame en esta área de mi vida Saca ese enojo de mi espíritu Señor Saca ese enojo de mi espíritu Si usted está batallando con ese enojo Cualquier de estas tres Entrégaselo al Señor en este momento Dios te está hablando Entrégaselo Y verás que Vas a poder madurar espiritualmente Vas a desarrollar, vas a crecer y ser una, un cristiano maduro espiritualmente. Gracias Padre por tu espíritu en este lugar, gracias por tu presencia. Y ahora te pido paz sobre tu iglesia, victoria sobre todos mis hermanos. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Dar un aplauso fuerte Señor 